0: Veel Amsterdammers herkennen de roep van de halsbandparkiet inmiddels uit duizenden. De vogel heeft in rap tempo een plek veroverd in de stad. Maar hoe komt zo'n tropische vogel nou in Amsterdam terecht? Hoe overleeft hij hier? En klopt de mythe dat het allemaal begonnen is met een aantal vrijgelaten parkieten uit een oude schrijfmachinefabriek aan de overtoon? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van Het Parool... bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag... hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Een nieuwe aflevering weer van Amsterdam Wereldstad... en we gaan het deze week hebben over de halsbandparkiet. En mocht je nu denken, de halsbandparkiet... als je wel eens een Amsterdams park hebt bezocht... komt dit geluid je waarschijnlijk bekend voor... Deze tropische vogel leeft eigenlijk in Afrika en Azië... maar is sinds een aantal jaar ook in Nederland te vinden. Vooral Amsterdam valt in de smaak... want zo'n 30% van de Nederlandse halsbandparkieten leeft in de stad. En daarmee zijn we halsbandparkieten hoofdstad van Nederland. Hoe deze vreemde vogel hier terecht is gekomen... bespreken we met Patrick Meershoek, verslaggever van het Parool... en stadsbioloog in Amsterdam Remco Daalder. Welkom beiden.
1: Dank je. Goedemorgen.
0: Remco zit trouwens thuis, want hij heeft corona gehad en wil ons niet besmetten, wat heel fijn is. Dus hij, ja, hij belt in, zeg maar. Hopelijk hebben we daar niet... Uh... Qua geluid last van. Volgens mij loopt het prima, maar Rembro, ik hoor je goed. Um, welkom dus. En jij werkte 25 jaar lang in dienst van de gemeente als stadsbioloog. Je bent nog steeds stadsbioloog en bestudeerde de natuur in de stad. Weet jij nog wanneer je voor het eerst een halsbandparkiet in Amsterdam in het wild hebt gespot?
1: Nou, dat zal zo begin jaren tachtig geweest zijn.
0: Dus dat is echt al ruim 30 jaar geleden.
1: Ja, maar dat weet ik nog wel zo'n beetje. Want het eerste broedgeval in Amsterdam, dat was 1977, het Vondelpark. Dat was een grote bezienswaardigheid. Dus daar gingen wij natuurlijk met zijn allen heen om die prachtige nieuwe stadsbewoners te bekijken.
0: En weet je nog waar die precies zat in het Vondelpark?
1: Even kijken bij het Openluchttheater. Dat weet ik nog zo goed, omdat we daar natuurlijk elke zondag kwamen vanwege de gratis concerten. En daarna voor de gratis halsbandparkiet.
0: Mooi, en, en er zag je een nest. Iemand vond een
1: nest. Ze broeden in holen, in nestholen. Meestal holen die door spechten zijn uitgaakt. En deze het keurig helemaal vol boekjes in zo'n hol. Dus dat klopt helemaal.
0: Ja. Mooi. En Patrick, jij hebt regelmatig over deze vogel geschreven in het Parool. Ja. Ben jij zelf eigenlijk een vogelspotter? Uh, geen echte spotter, maar ik wandel graag.
2: En dan houd je meestal ook vanzelfsprekend van de natuur. En ik vind uh, de halsbandpakket, en trouwens het geldt voor heel veel soorten, ook journalistiek. Heel erg interessant, omdat het iets zegt over Amsterdam. Het stad is natuurlijk door de eeuwen heen altijd een plek geweest... waar nieuwkomers proberen een voet aan de grond te krijgen. Dat geldt voor mensen, maar dat geldt ook voor dieren. En de haspandpakket is daar een heel succesvol voorbeeld van. Uh, we hadden een paar jaar geleden plotseling een slechtvalk in het Rijksmuseum... En dat was ook toch wel een opwindende ervaring, een beetje alsof Justin Timberlake een appartement op de Dam had aangeschaft. Voor de vogelspotters. Ja, iedereen was er toch wel blij en trots op. Dus in die zin vind ik, als je zo naar de stad kijkt, mensen proberen een plekje te veroveren, maar dat geldt net zo goed voor planten en dieren.
0: En zo kwam de halsbandparkiet ook op ook jouw pad. Ook op mijn pad, pad. Ja, ja zeker. Ja. En Remco, we hebben het geluid van die vogel uh, laten horen. Maar voor de mensen die hem niet kennen, hoe ziet de halsbandparkiet er eigenlijk uit?
1: Nou, ik denk niet dat er ook maar één Amsterdammer is die hem niet kent. Maar goed voor onze nieuwe instromers dan even. Uh, dat zijn die groene, papegaaiachtige vogels die je in kleine groepjes eigenlijk overal ziet. Heel luidruchtig. Mannetjes hebben een uh, echt mooie halsband, vandaar halsbandparkiet. Roze en zwart, echt heel opvallend. Vrouwtjes is die halsband veel vager. En de jonkies, en in deze tijd van het jaar, zo in juni, juli, augustus... kan je die jonkies nog heel goed herkennen. Die hebben dan nog geen halsband en kortere staarten. Maar verder een heel onmiskenbaar, heel luidruchtig en heel zichtbaar beest.
0: En die naam Parkiet, is dus omdat de veren rondom de hals net een andere kleur zijn?
1: Ja, het mannetje heeft gewoon een halsband. Een roze zwarte halsband, prachtig. Daar moet je trouwens even iets bij vertellen... want we hebben een nieuwe uh, exoot in Amsterdam... de grote Alexander Parkiet. Die ziet er eigenlijk net zo'n beetje uit... alleen hij is anderhalf keer zo groot. Het is echt een papegaai met een forse snavel... maar ook hartstikke groen, ook een halsband. Dus... Uh, je kan je eventueel gaan vergissen met de grote Alexanderparkiet. Die is alleen veel zeldzamer.
0: En zijn die familie van elkaar?
1: Absoluut. Ze zijn nauw aan elkaar verwant. Maar van de Halsbandparkiet hebben we dus zo'n 5500 in de stad. En van de Alexanderparkiet 580 op dit moment.
0: 5500 Halsbandparkieten. Dat zijn er inderdaad heel erg veel. En kun je beschrijven wat voor dier het verder is? Wat voor opvallende eigenschappen heeft dit beestje?
1: Nou, Het is wel leuk. Het is, uh, oh, hij, hij is... Oorspronkelijk broeden ze halspampakieten in Azië en in Afrika. Twee heel erg van elkaar gescheiden verspreidingsgebieden. Azië moet je denken aan India, Pakistan en daar komen de meeste van onze halspampakieten vandaan. Het is een beest wat zich heel erg aangetrokken voelt door, tot mensen. Niet zozeer omdat wij zo aardig zijn, maar omdat we de neiging hebben fruitbomen, notenbomen. En dat soort zaken om ons heen te planten. Struiken en bomen die we mooi vinden en waarvan we goed kunnen eten. Dus in een natuurlijke verspreidingsgebied zitten ze ook heel erg bij dorpen en steden. En dat doen ze hier dus ook. Ze zijn heel erg, ja, misschien wel het meest stadse beest wat wij kennen. Het Amsterdamse bos heb je ze zo goed als niet. De Veluwe heb je ze al helemaal niet. En Amsterdam barst ervan. Wat hem ook heel leuk maakt. Ze zijn verschrikkelijk nieuwsgierig en heel erg intelligent. Moet je maar eens opletten. Als je zo'n voederkooitje voor kleine vogeltjes ophangt. En moeten dan moeten daar de meestjes in. De grote beesten mogen niet. En de meeste grote vogels komen er ook niet in. Behalve alspandparkieten. Die gaan eerst een kwartier zitten kijken. Hoe werkt dit? Hoe doen die mezen dat? Waar zit het zwakke punt? Moet ik misschien iets doorbijten voor ik erbij kan of niet? En als ze dat allemaal goed bekeken hebben, dan klauten ze erheen heen in één keer goed. Ze zijn ontzettend slimme beesten. En luidruchtig. Ja, ja, ze zijn heel sociaal. Ja. Ze leven in uh, extended families. Wat dat betreft lijken ze heel erg op ons. Vrouwtje, mannetje met wat uh, kleintjes die een hele tijd bij dat vrouwtje en mannetje blijven hangen. Maar ook wat vrienden, echt zo'n vriendenclub. En ze slapen s'nachts in uh, hele grote groepen met z'n allen bij elkaar. Dus wat levenswijze betreft uh, net mensen eigenlijk. Dat maakt ze ook leuk. Als het even kan blijven paardjes een hele leven bij elkaar. En ook dat vatten ze weer net zo op als wij. Ze zijn wel monogaam, maar daarbuiten kan er ook nog een hele hoop gebeuren. Maar ik... Heel Amsterdams.
0: Heel Amsterdams, ja.
1: Wat ze ook leuk maakt, is dat die uh, mannetjes en vrouwtjes, die paardjes, ontzettend vrijer. Ze zitten elkaar de hele dag op te vrijen, schoon te maken. En dan krijgen je de trekkenbekken wat ze doen, met die snavels in elkaar uh, zitten. Het ziet eruit als tongzoenen, maar of ze, of ze dat redden weet ik niet helemaal. Vogels hebben niet zo'n grote tong. Maar het is in ongeveer wel een hele uh, leuk uh, gezicht om niet zo dat erotische gedoe buiten te zien. Het maakt je vrolijk als een op
0: ja, ja, ik merk het aan je. En, en Patrick, komen ze in heel Nederland eigenlijk voor? Uh, we hebben nee. hoort niet, we, velen we dus. Volgens de verhalen, volgens de onderzoek
2: zijn de eerste vogels ooit in Rijswijk uh, gesignaleerd. Uh, dat was jaren zeventig. Vandaaruit zijn ze uh, zich gaan verspreiden door de Randstad. En nu zie je dat in Amsterdam inderdaad een hele... Een hele grote groep leeft. Een derde van de landelijke populatie. Die wordt ongeveer op 21.000 vogels uh, geschat. Um, maar het, het houdt inderdaad op uh, richting uh, Utrecht. Uh, ik, in andere steden zijn we ook je hebt Eindhoven, daar zijn er bijvoorbeeld twintig, echt hele kleine groepjes. Utrecht heeft er ongeveer duizend. Amsterdam heeft echt verreweg de grootste populatie, meer dan Rotterdam. En waarom dan... is Amsterdam
0: zo aantrekkelijk dan voor de Halsbrandpark? Ja, er wordt altijd
2: gewezen op de, de, de voedertafels die overal te vinden zijn. Dat helpt de parkiet ook om de winter door te komen. En er zijn ook de, de vele mensen die het leuk vinden om vogels te voederen in het park. Ook al mag dat tegenwoordig niet meer. Het gebeurt gewoon en de, daar profiteert de pakket enorm van.
0: En waar in Amsterdam hebben we nou de meeste kans om, om de vogels te spotten?
2: Ja, er zijn een paar grote slaapplekken. De Sixhaven is het grootste met duizend vogels. Dat is een telling van vorig jaar geweest. Oosterpark was tweede met 600 dieren. Belmer Dreef 500. Nassau Koude 450. Dus allemaal grote slaapplekken waar ze zich s avonds verzamelen. En de volgende dag weer op, op pad gaan.
0: En Remco, je, je schetste al, uh, ze komen dus uit Afrika en Azië. In wat voor omgeving leven ze daar?
1: Ja, dat, dat scheelt nogal die Afrikaanse populatie. Het is uh, zo'n beetje Sub-Sahara, dat regenwoud daar. En die Indische beesten, die zitten dus vooral bij dorpen. Ook, ook wat ze hier doen, ze zoeken de mensen op, dat doen ze daar ook. Ze kunnen ook, die Indische exemplaren, noord india Pakistan, die kunnen best wel goed tegen de winter. Want dan kan het ook behoorlijk koud worden. Ze komen ook behoorlijk hoog in de bergen voor. Precies daarvan komen de meeste halspampakieten die, die we hier rond zien vliegen. Dat is hun oorsprong. Niet Afrika, maar Noord-Azië. Dus de beesten die we hier hebben, die kunnen van zichzelf al vrij goed tegen strenge winters. Dat is, dat, is, uh, dat is ook ongrappig. Hoe ze zich daar gedragen is hetzelfde als hier. Uh, alles opvreten wat wij zelf ook lekker vinden. Dus noten, vruchten, fruiten, bloemen, knoppen van bomen en dat soort zaken. En in sommige van die, van die la Aziatische landen worden ze dus ook wel als een plaag beschouwd. Dus, ja, dat weten we hier ook. Ze kunnen behoorlijk tekeer gaan als een uh, lekkere vruchtenboom ontmoeten. Ze hebben bij mij vorig jaar al mijn appels opgegeten. Ik heb één appelboom in mijn tuin. Die had zes appels. Die hebben ze allemaal opgegeten. Wat ze dan doen is uh, bijt het steeltje door. Dan vliegen ze met die appel weg. De eerste twee laten ze gewoon bij de buren in de tuin vallen. Die ben je kwijt. En die andere, dan nemen ze drie happen uit. En dan laten ze hem ook weer ergens vallen. En dan gaan ze op zoek naar de volgende. Het is een helemaal slordige eten. Die op die manier heel veel fruit kan uh, verwoesten. In die landen hebben ze daar soms last van. Bij ons is dat uh, nog niet het geval.
2: Dat gaat er dan ook weinig zachtzinnig aan toe. Want je ziet echt zo'n hele boom schudden. Als, als ze erin uh, bezig zijn. Dus uh, het is een imposant gezicht.
0: Wanneer is deze vogel nou precies in de stad neergestreken? Jij, jij je hebt hem uh, in begin jaren tachtig dus gezien. Weet jij wanneer die precies is aanbeland in Amsterdam?
2: Ja, uh, jaren zeventig. En zevenus wordt dan vaak genoemd. Maar goed, dat heeft te maken met hè, misschien dat dit jaar ervoor ook al was, maar nog niet gezien is. Um, en over die ja, oerknal van de Halsbandparkiet in Amsterdam gaan wel heel veel verschillende verhalen uh, de ronde. Uh, prachtige verhalen, of ze helemaal kloppen is altijd maar een beetje de vraag. Maar, um... Vertel. Ja, ik ben zelf wel eens benaderd door een uh, voormalige kantoorbediende... van een schrijfmachinefabriek op de Overtoom. En die vertelde dat uh, in de jaren zeventig... daar uh, de hele zolder was vrijgemaakt... voor de particuliere hobby van een van de collega's. Die hield uh, halsbandpakieten. Dus daar vlogen uh, wel honderd halsbandpakieten vrij rond in de, de zolder. En op een gegeven moment is die, uh, dat bedrijf is verhuisd. Uh, Remington uh, ging het om. En de, toen zouden... Ja, wat moest je doen met die vogels, hebben ze de, de deuren en de ramen opengezet en zijn ze naar het vondenpark uh, gevlogen. Dat is een van de theorieën hoe uh, de halsband uh, dat zou een extra aanzet zijn geweest voor die snelle
0: ontwikkeling. En is dat te verifiëren
2: geweest? Ja, ik heb het voorgelegd aan uh, mensen met uh, veel verstand van vogels... en ik keek me vaak wat uh, verbijsterd aan. Van uh, Ja, het zou kunnen, maar het is ook niet heel erg logisch... ook omdat uh, ze eerder al in uh, Rijswijk waren gezien. Uh, maar goed, zo zijn er meer uh, verhalen.
1: Het is wel grappig, voor andere steden zijn, is die oorsprong wel goed vastgelegd. Ze komen ook heel veel, heel veel voor in Brussel. En daar is in 1969, heeft de eigenaar van een particuliere dierentuin er 40 losgelaten. Omdat hij vond, uh, citaat, dat uh, Brussel wel wat meer kleur kon gebruiken. <lacht> dus die introductie is heel goed uh, vastgelegd. Ja. Wat ook heel goed vastgelegd is Keulen. In Keulen in dezelfde tijd ongeveer uh, hebben ze in de dierentuin er zes laten vliegen. In de Keulse dierentuin. Nou, dat is ook goed gegaan. Het mooiste verhaal komt toch uit Londen, waar ze ook heel algemeen zijn. In de jaren zestig heeft Jimi Hendrix hemzelf, die gitaarheld, oh. een paardje losgelaten in Carnaby Street. Kijk. En dat schijnt dan uh, volgens de Londenaren de oorsprong van al die duizenden zonder parkieten daar te zijn. Dat is eigenlijk wel de mooiste, die Jimmy Hendrik. Ja, ja, ja.
0: Het is dus omgeven met, met, met mysterie en uh, fijne anekdotes, deze halsbandparkiet. Ja, iedereen
1: kreeg natuurlijk de eerste pakiet. hè?
0: Ja, precies. En Misschien ja.
2: komt het ook, Remco, maar dat kun jij beter beoordelen... dat vogelaars in het begin hem ook helemaal niet serieus namen, hè, de halsbandparkiet. Het was ook letterlijk ook een vreemde vogel in,
1: uh, in de stad. Nou, weet je wat het grote probleem is? Vogelaars maken graag uh, lijsten van de vogelsoorten die ze steken elkaar daar dan mee de loef af. En ik heb 200 soorten gezien en jij maar 180, dus ik ben de baas. Zo werkt het een beetje in die wereld. En een uh, ontsnapte vogel mag je niet op die lijst zetten. Dus waarom zou je naar een halsbondparkiet gaan kijken of naar een kanarie of wat dan ook? Hij, is, hij mag het niet op je lijst zetten. Dus ja, wat je hebt er niks aan. Je hebt er helemaal niks aan. En pas uh, als zo'n exoot echt is ingeburgerd, dan komt er een commissie en die zegt... Oké, okay, nou mag je hem op je lijst zetten. Nou, dan ga je er eens even serieuzer naar kijken.
0: Ja, en, en Amsterdammers staan erom bekend uh, om, om hun dierenliefde. Dat heb je bij ons in de krant uh, opgetekend door Patrick ook regelmatig gezegd. Um, is het dus inderdaad ook zo dat, dat wij Amsterdammers hebben bijgedragen aan de overleving van deze halsbandparkiet. In het voederen en uh, ja, in het accommoderen van het beestje. Uh,
1: ja, dat was zeker in het begin zo. Patrick noemde het Vondelpark al als eerste broedplek. Uh, zodra die beesten daar zijn gaan broeden, jonkies kregen en dat soort zaken... heeft mevrouw Tigelaar zich over die beesten ontfermd... en is ze uh, 25 jaar lang elke dag bij gaan voeren met ongebrande pinda's en mandarijnen. 25 jaar lang elke dag. Ze ging niet meer op vakantie. Mevrouw Tigelaar, wereldberoemd geworden als het parkietenvrouwtje. En die heeft die beesten dus door de eerste winter heen geholpen.
0: En zij woonde bij het Vondenpark in de ja. buurt? Oh, ja.
1: Ja, het verhaal ging dat
2: ze zelfs ook... Uh, dat ze zelfs ook kuikentjes geloof ik, voor de reigers neerlegden. Dat, dat was, nou ja... Uh, ze hadden niets te klagen daar.
0: Nou, dus mevrouw Tichelaar hield erg van deze nieuwe Amsterdamse ja, dieren. Maar... Um ja, is het beestje eigenlijk geliefd onder Amsterdammers in het algemeen, Patrick? Um, nee, dat, dat uh, verschilt sterk, zullen we maar zeggen. En
2: dat gaat ook wel voor uh, het hele land. Uh, als ik een verhaal heb geschreven over de Hasbond-pakket en ik laat daar een paar bewonderende uh, termen invallen... dan word ik uh, onmiddellijk uh, uh, benaderd door mensen uit het land... en uit de stad die uh, vragen of ik gek ben geworden... en dat het uh, vreselijke dieren zijn die dan uh, de Betuwe ook bedreigen... En, uh, uh, die helemaal niets van de, van de halsbandpakket moeten hebben.
0: En wat voor argumenten hebben ze daar dan voor?
2: Ja, toch ook de, de, het vreemde. Dat speelt daar zeker een rol in. Het is een invasieve exoot, zoals je dat noemt. Dus een dier dat hier niet van origine thuis hoort. Dat is voor sommige mensen al reden genoeg om hem te verketteren. In Amsterdam zie je dat er ook heel veel mensen zijn die, daar juist, die dat heel interessant vinden. Die hebben misschien ook wat meer belangstelling voor het ongewone. En uh, kijken er anders tegenaan. Um, alleen ook hier mensen, Joord, uh, veel gehoorde klacht Is dat je hangt een, uh, een pindabolletje op, op het balkon. Inderdaad, zoals Remco net zei, voor de kleine vogels. En dan hangt er zo'n krijzende parkiet aan, uh, aan het touwtje te bungelen. En vreet alles op. En maakt ook nog een enorme bende van je balkon. Uh, dus hij heeft zeker niet alleen maar vrienden in Amsterdam. Maar volgens mij
0: is de algemene sfeer wel tamelijk welwillend. En Remco, worden andere dieren ook bedreigd door de halsbandparkiet als, als invasieve exoot? Zijn er uh, vogels die in de verdrukking komen door deze groene vogel?
1: Nou kijk, hij, hij broedt in uh, holen. Dat doen veel vogels. Uh, mezen, spreeuwen, kouwtjes broeden in holen. En uh, veel van die holen worden gemaakt door spechten, grote bonte specht. Boomklevers broeden ook in holen. Dus de hele gedachte was, eh, want inderdaad, in het begin is er argwaan. Zo'n vreemde nieuwkomer die gaat natuurlijk de plek van onze eigen vogels innemen. En dat is dus gewoon niet zo. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. En de conclusie, eh, net weer eh, vorig jaar bevestigd door het ornithologisch veldonderzoek Nederland, is van we kunnen dat niet aantonen. Hij heeft geen aantoonbaar effect op Nederlandse broedvogels, ook niet op die spechten. Hij broedt in spechtholen, oké. Okay. Hij kan spechten uit een holen jagen, maar een specht maakt al gauw vijf tot tien holen. Een mannetje specht sloof zich enorm uit. Hoe meer holen, hoe stoerder de specht, hoe aantrekkelijker voor vrouwtjes. Dus die maakt met een zootje. Spechten zijn in Amsterdam ook enorm vooruitgegaan, tegelijk met de halsbandparkiet. nu was er weer een verhaal van, ja, maar misschien is hij dan nadelig voor vleermuis, want die zitten ook in holen. rosse vleermuis met naam is ook een bewoner van holen. Maar die zitten weer meer in bossen. Echte bossen, en daar houden die parkieten helemaal niet van, van echte bossen. Die vinden vind stadsparken veel aardiger. Dus hoogstwaarschijnlijk rijden die elkaar ook niet in de wielen. Er is ook geen enkel bewijs voor. Dus kortom, nee. Hij heeft geen nadelig effect op inheemse dieren.
0: Maar de populatie is dus wel heel snel gegroeid. Wordt er wel eens iets ja. gedaan om, om dat ja, een beetje af te remmen? Of dat het in ieder geval niet te veel worden?
1: Nou ja, wat is te veel? Uh, als je het aan die pakiet vraagt, dan geeft hij een ander antwoord dan wij waarschijnlijk. De conclusie, uh, want de Amsterdamse vogelaars houden die stand heel goed bij. Sinds 2011, de laatste tien jaar dus, is de stand en halsbandparkieten constant. Zo ongeveer 4000, 5000 stuks. En waarschijnlijk zit de stad dus gewoon vol. Zit Amsterdam vol met halsbandparkieten. En als ze nieuwe halsbandparkieten een plekje willen vinden, zullen ze naar buiten moeten. Wat je nu ziet is een toename Net als de Permanent uh, Alkmaar, Steden, Saandam, steden om ons heen. Daar nemen ze nu toe. Amsterdam zit gewoon vol. En er is volgens mij ook een ontwikkeling dat he, die hele grote kolonies
2: van vroeger uh, steeds meer versnipperd raken. Dus dat er he, meer verspreiding komt, maar wel in
1: kleinere groepjes. Dus het, het, ja, het ontwikkelt zich.
0: Maar er is geen ontmoedigingsbeleid. Ze
1: ja, verspreiden zich uh, behoorlijk langzaam trouwens. Die, die, het verspreidingsgebied van die pakiet, uh, de Randstad, uh, breidt zich uit met ongeveer een halve kilometer per jaar. Dat is voor een vogel echt heel erg weinig. Dit zijn geen avonturiers, dit zijn echte huismussen. Als uh, beesten een beest een broedplek willen vinden en ja, dat gaat niet zo goed... omdat alles al door andere parkieten bezet is... dan moet dat dus echt vlak in de buurt zijn. Dit is geen wereldreis. Nee. Zonder ons was hij hier nooit gekomen.
0: En, en heeft de vogel de stad verder veranderd? Hij heeft de komst gevolgen gehad voor, voor de stad Anzier, Remco?
1: Hij heeft hem kleurrijker gemaakt. En hij heeft de
2: soundtrack van de stad veranderd. Uh, in die zin dat je hem overal hoort. En uh, ik was pas weer op de herdenking van de afschaffing van de slavernij... in het Oosterpark... En uh, daar, ook daar worden altijd twee minuten stilte gehouden. En je weet altijd van tevoren: van, oh, dat wordt een uh, concert. Dus alle mensen zijn stil. En boven je hoofd hoor je een enorm uh, getetter. En ik vind, dat hoort er echt bij. Uh, ik, ik, nou, ik, ik heb daar plezier aan.
0: We hoeven hier helemaal geen xenofobische instelling uh, te nee, hebben. Nee.
2: nee, nee. Er zijn mensen die ook, ook deskundigen die pleiten wel voor uh, bestrijding van uh, invasieve exoten. Dus ook van de, de halsbandpakiet. Vanuit Europa worden ook elk jaar wel een paar soorten aangewezen die dan in Europese landen worden bestrijden. bestreden. Dat kunnen allerlei soorten planten en vogels en dieren zijn. De hasbandpakket is daar nog niet opgekomen op die lijst, uh, maar ja, je weet nooit hoe dat gaat.
0: Ja, want als we het toch over die exotische dieren hebben. Welke exotische dieren vinden we hier nog meer, Remco, in Amsterdam?
1: Nou, echt heel veel. Amsterdam is natuurlijk altijd een handelstad geweest vanaf uh, het ontstaan. Het marktlieden uit uh, het hele land, uit heel Europa kwamen hierheen om de boel te verhandelen. En die boel die was, uh, dat was voor een groot deel toch ja, planten en dieren uit, uit de andere werelddeelden, die wel eens ontsnapten. Dus Amsterdam is van, vanaf zijn ontstaan een stad geweest waar je heel veel exotische planten en dieren ook gewoon op straat en in het water kon vinden. Maar konijnen bijvoorbeeld, een konijn hoort hier niet hè, dat is een beest van de Middellandse Zee. En wij hebben die, uh, omdat het zo leuk is om erop te schieten, hier, hier naartoe gebracht. Fassanten, ook prachtig beest, die komen uit China. Knobbelzwaan, die prachtige zwanen die we in de grachten hebben, die horen in Oost-Europa thuis, hebben we hier ook heen gebracht, ook voor het vlees. In het water dan snoekbaarsen bijvoorbeeld, ja, ook Oost-Europa. Als je echt gaat kijken wat hier nou van oorsprong hoort en helemaal uit zichzelf hierheen is gekomen, dan kan je een hele hoop leuke beesten gaan schrappen hoor. En dat, dat is absoluut niet de bedoeling natuurlijk. Kijk, met mensen zitten over de hele wereld, we nemen overal dingen mee heen, heen en weer. Die beesten kunnen daar zelf ook niks aan doen. Proberen er ter plekke het beste van te maken. En dan zeggen wij van. Oh, oh maar dat is niet de bedoeling. Je hebt in je hokje moeten blijven. Dat zijn hele vervelende exoten. Dat zijn juist vaak de dingen die je niet opmerkt. Waterriacin bijvoorbeeld. Groeit ons water in het buitengebied dicht. Het kost heel veel geld om die weg te halen. En allerlei heel klein gevriemel van kreefjes in het zoete water. Die kunnen vervelend zijn, maar juist die grote jongens die zijn dat vaak niet.
0: En je zegt, we zijn natuurlijk een handelsstad geweest, we komen van heinde en verre. Dat is de reden dat de dieren- en plantenpopulatie zo divers is. Maar ik begreep ook dat, dat, bijvoorbeeld, dat er een heleboel vijgenbomen rondom de Albert Kuip zijn, omdat daar bijvoorbeeld vijgen worden
1: verkocht, Remco. Ja, kijk, Amsterdam marktstad overal zijn markten. Ja, in de pijp inderdaad met de Albert Kuip allerlei exotische vruchten en planten worden verhandeld. Uh, dus die komen ook gewoon in de plantsoentjes terecht en aangezien de pijp ook het warmste stukje van Amsterdam is, met al die smalle straatjes die, die op de zon liggen en uit de wind, is dat een prachtig mediterraan klimaat voor al die planten die daar dan groeien en de pijp verfraaien.
0: Patrick, en, en welke andere exotische Amsterdamse dieren zouden we naar uit moeten kijken, zeg maar als je een beetje op uh, Amsterdamse exotische expeditie zou willen uh, nou ja, de, de,
2: de bever en de otter, he, die zijn misschien wel ooit, ooit ook in Nederland geweest... maar uh, zijn nu weer uh, bezig met de opmars. Uh, de wolf is natuurlijk een interessant uh, geval. Uh, heeft zich nog niet in uh, de buurt van Amsterdam uh, gemeld... maar zit wel op de Veluwe met jongen. Dus uh, nou ja, dat zou, zo. er is zoals gezegd, die, die kan ook wel een keer de oversteek maken... naar de duinen uh, van uh, Zandvoort, uh, Bloemendaal. He, dus dat zou een spectaculaire uh, ontwikkeling zijn.
0: En zo bewegen we als stad steeds weer richting de natuur, of komt de natuur steeds weer? Ja, nee, dat naar is ons. wel een
2: interessante uh, opmerking, want het is waar dat de stad eigenlijk veel uh, aantrekkelijker is voor dieren en uh, planten en vogels dan vroeger. He, dat, dat uh, vroeg als je, he, De natuur was buiten de stad en uh, in de stad had je de mensen met uh, de huizen en de stenen. En nog uh, maar, net artis. En nog net artis. Maar dat is uh, totaal aan het veranderen. Voor veel soorten is Amsterdam, of de grote stad, eigenlijk een veel prettiger plek dan daarbuiten. He, met uh, de schaalvergroting in de landbouw. Wijlanden zijn tegenwoordig van het Engelse raaigras. Geen kruiden meer, geen bloemen. Dus en dat, In de Amsterdamse parken en op de Amsterdamse daken... en op de Amsterdamse balkonnetjes zie je dat nog volop. Ja.
0: Het wordt hier alleen maar uh, natuurlijker. Ja,
2: ja, de natuur heeft echt als een plek gevonden in, uh, in de stad. Oké. Okay. Inclusief de Halsman-parkiet.
0: Precies, inclusief de Halsman-parkiet. Remco, daar in, uh, in Amsterdam-Noord, waar jij vandaan inbelt... mag ik je hartelijk bedanken voor je bijdrage. En uh, Patrick Meershoek ook. Graag gedaan. Dank voor dit gesprek. En uh, nou, kijk vooral uit naar de, de halspanparkiet. En omarm hem als uh, stadsgenoot. Um, dit was weer Amsterdam Wereldstad. Een podcast van het Parool. En deze aflevering maakte ik samen met Marley van Zogel En de muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Reageren op vragen stellen kan via podcast.parool.nl. En we vinden het ook leuk als je een recensie achterlaat in jouw podcast app. Het kan ook gewoon met sterretjes. Abonneer je dan ook meteen. Dan uh, weet je wanneer de volgende online staat. Hartstikke Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.